0: Western Unchained – Legenden, Geschichten und Mythen aus dem Wilden Westen Mit Jörg Brümann und Sebastian Gerstl Howdy. Wie ihr wisst, nehmen wir Western Unchained immer im Voraus auf, was uns wenig Gelegenheit gibt, auf aktuelle Sachen zu reagieren, was bei einem Podcast über Geschichten aus dem Wilden Westen in der Regel ja nicht der Fall ist. Aber jetzt sitze ich gerade da, mache mich daran, die heutige Folge hochzuladen und habe das Bedürfnis, jetzt doch mal über was Aktuelles zu reden. Denn einen Tag bevor diese Folge online gehen soll, Sonntag, dem 21. Januar 2024, haben wir in den Nachrichten erfahren, dass es in der Westernstadt Pullman City im Bayerischen Wald gebrannt hat, in der Nähe von Passau. Das hat mich schon sehr berührt und sehr getroffen, denn ich war sehr häufig in dieser Stadt. Ich habe in Cowboy-Outfit zusammen mit meiner Frau die streeten entlang flaniert. Ich habe im Hotel dort übernachtet, bin in der Music Hall gesessen und habe Live-Shows dort gesehen und gehört. Ich war am Südstaatenball mit den ganzen Leuten in tollen Outfits aus der Zeit und... Ähm, das macht, nimmt mich schon, nimmt mich irgendwie schon mit zu hören, dass da jetzt ein Feuer, die Music Hall und den vorderen Teil der Main Street alles niedergebrannt hat. Der Geschäftsführer sagt, sie wollen im März, sie wollen schauen, dass sie im März wieder eröffnen. Ich drücke euch, falls ihr das hören solltet, ich drücke euch ganz, ganz kräftig die Daumen und hoffe, ihr kriegt jede Unterstützung, die ihr benötigt, um den Laden wieder zum Laufen zu bringen und alles wieder zum aufzubauen. Ich weiß, dass es schwer ist mit den ganzen Holzsachen. Das Flair und die Atmosphäre in dieser Westernstadt war immer großartig und ich hoffe, dass das auch in Zukunft erhalten bleibt. Ich drücke euch ganz fest die Daumen. Und jetzt weiter mit unserer üblichen Folge. Howdy! Howdy! Ein frohes neues Jahr nochmal und herzlich willkommen zu unserem kleinen Nest hier im Internet und unserem schönen kleinen Western-Podcast. Ich bin wie immer der Sibi.
1: Und ich bin wie immer der Jörg.
0: Und letzte Woche haben wir ja schon bereits angefangen. Für die, die letzte Woche zugehört haben, in der ersten Folge des neuen Jahres 2024 haben wir uns ausführlich mit der ersten Phase einer der berüchtigsten und blutigsten Western-Fäden oder Familienfäden des Wilden Westens befasst einer Fehde, die quasi sprichwörtlich das amerikanische Pordot zu Sie sind sich wie Katz und Maus geprägt haben. They
1: fight like Hatfields and McCoys. Mm
0: -hmm. Eine Geschichte, die eigentlich so, für die, die, also falls ihr es noch nicht gehört habt, hört euch die letzte Folge an. Für die, die es gehört haben, so zusammenfassend, die Story hat ja eigentlich alles, ne? Jörg, die hat oh, ein, yeah. ein, 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 ein Potenzielles Drama, das bis in den amerikanischen Bürgerkrieg zurückreicht. Es hat eine verbotene Liebe zwischen zwei verfeindeten Familien. Mord und Gegenmord, Anschwärzen beim Gesetz, Gefängnisausbruch oder zumindest Gefangenenausbruch und ein Gerichtsstreit über ein geklautes Schwein. Äh. <lacht> so, in der letzten Folge haben wir ja aufgehört mit dem, was ja eigentlich so einleitendes Thema war. Wir haben aufgehört mit dem Neujahrstag, äh, welches Jahr war das nochmal, Jörg? 1888. Und äh, also bis, bis zu diesem Punkt war es ja so, nochmal kurz zusammengefasst, McCoy's und Hatfield's, warum genau, was der Auslöser war, Weiß man nicht mehr so genau, es gibt mindestens drei verschiedene potenzielle Auslöser. Es gab den Mord an einem McCoy, der auf der anderen Seite im Bürgerkrieg war als die Hatfields, wobei der größte Teil der McCoys auch auf konföderierter Seite war. Genau. Das, das war. Hammond McCoy. Potenzieller Auslöser Nummer zwei, eben der Streit über das geklaute Schwein und ein Verräter aus der McCoy-Familie, der im geschworenen Prozess für die Hatfields gestimmt hat und die Hatfields dann das gestohlene Schwein bekommen haben, was die McCoys natürlich nicht verziehen haben. Und dann natürlich das verbotene, dramatische Liebestechtelmechtel mit... mit Wer waren die beiden Beteiligten nochmal, Jörg?
1: John C. Hatfield, der älteste Sohn von Devil Ants Und Rosanna McCoy, die Tochter von Earl Randall McCoy.
0: Mhm. Die von John C. geschwängert worden war...
1: Und dann ähm. verlassen für ihre Cousine Nancy McCoy, die die Tochter des ermordeten
0: Hammond McCoy ist. Man sieht also, also für die, die die letzte Folge noch nicht gehört haben, das ist ein ordentliches Pulverfass. Wenn ihr die Details wissen wollt, hört euch die letzte Folge nochmal an. Und äh, infolgedessen eskalierte der Streit, äh, was, soll, was soll man sagen, eskalierte der Streit äh, mit, jeder, mit jeder einzelnen Geschichte und jeder einzelnen Erzählung, die kommt, eskaliert der ganze Streit nochmal eine ganze Stufe höher. ja. It went national. Ich meine, die Hatfields waren in West Virginia, die McCoys waren in Kentucky. Kentucky, ja. Aber getrennt waren sie nur durch einen Fluss. Und als wir das letzte Mal aufgehört haben, betrug der Death Pole zwischen diesen beiden Familien ein toter Hatfield und fünf tote McCoys.
1: Ja, ja so ungefähr.
0: Genau. Mhm. Und die Öffentlichkeit war aber trotzdem tendenziell wohl eher den Headfields zugetan, die ja so reiche, also die waren Moonshiner, die waren relativ einflussreiche Landbesitzer in, in West Virginia, zumindest so in diesem Teil der Appalachen, wenn man das so sehen kann. Und ich meine, irgendwo das erste Blut haben die McCoys vergossen. Das steht außer Frage. Also beziehungsweise ja, also, mhm. das erste das erste öffentlich bezeugte Blut haben die McCoys vergossen, sagen wir es mal so. Ja, genau, das war die
1: Ermordung von Alison Hatfield, dem Bruder von Devil Ants, dem jüngeren Bruder. Der mhm. ist nämlich am Wahltag von drei von den Söhnen von Old Randall McCoy erstochen worden, in einem Handgemengen.
0: Und als da der jüngere Bruder von Devil Ants, dem Familienpatriarchen der Hatfields, gestorben ist, ja, da wurden die drei... Regelrecht exekutiert. Ja, der sogenannte paw paw Incident. Als wir aufgehört haben, gab es bereits fünf tote McCoys. Aha. Und, und es werden noch mehr. Es werden noch mehr. Und bevor wir also quasi mit der Story weitermachen, greife ich doch mal zu unserem Standardelement und hole kram mir mal eine Zeitung heraus. Die Zeitung, die ich habe, sind die The Big, The Big Sandy News aus Louisa, Kentucky. Ich liebe diese Zeitungsnamen. Mhm. The Big Sandy News. Ähm, vom Donnerstag, dem 12. Januar 1888. Überschrift Das Neueste bezüglich der hatfield situation Ich werde jetzt den Anfang des Artikels erstmal weglassen, weil da wirst du uns wahrscheinlich noch mehr erzählen. Mhm. Aber später heißt es in diesem Artikel Die Bewohner von Pike County sind absolut aufgebracht. Und es kommen immer mehr Leute nach Pikeville jeden Tag, um ihre Dienste anzubieten. Das einzige Problem hierbei ist eine unzureichende Menge an Schusswaffen. Der Gouverneur von Kentucky wurde letzte Woche angeschrieben und um eine Leihgabe von 100 Schusswaffen und 100 Schussmunition für jede dieser Waffen gebeten. 50 Männer haben sich derweil vergangene Woche bewaffnet und haben Pikeville verlassen, in Richtung der Gegend der Hatfield nachbarschaft Fest entschlossen, die Mitglieder dieser Gang tot oder lebend zu ergreifen. Als wir zuletzt von ihnen gehört hatten, befanden sie sich in der Nachbarschaft und am Sonntagmorgen wurden mehrere Schüsse in dieser Gegend abgefeuert. Es könnten jederzeit noch 300 weitere Männer leichtens rekrutiert werden. <lacht> ja. Also... Mm -hmm. Man bedenke, als wir letztes Mal aufgehört hatten, hatte sich das noch so eher angehört, als wäre die Öffentlichkeit, also in West Virginia sowieso, aber so tendenziell die Öffentlichkeit nicht unbedingt auf der Seite der McCoys. Die waren nicht unbedingt mega beliebt in ihrer Gegend und dergleichen, aber das klingt schon den Gouverneur. Oh, ja. Das wird ich am besten. Das größte Problem an dieser Angelegenheit ist nicht, dass nicht genügend Männer da werden, um gegen die Hatfields loszuziehen. Das Problem ist, dass nicht genügend Waffen vorhanden sind und dass sie den Gouverneur um Bewaffnung bitten. Mhm. Und ich kann jetzt schon
1: kurz vorausschicken einen kleinen Teaser. Der Gouverneur ist nicht die höchste staatliche Ebene, die in dieser Folge und diesem Konflikt noch angerufen wird. <lacht>
0: Wir hatten es in der letzten Folge ja in der ja. Zeitung, die ich da zitiert habe, schon diese West Virginia-Kentucky-Situation. Also mit dem heutigen Vorfall, mit dem wir jetzt gleich loslegen werden, wird diese ganze Angelegenheit nicht nur eine Familienfehde zwischen zwei Familien, sondern geradezu ein Kleinkrieg zwischen zwei Bundesstaaten. Ja. Aber mehr dazu von dir, Jörg. Ich fange ein
1: bisschen früher an. Der Pauper-Inzident. Die drei McCoys, Torbert Farmer und Bud bringen Alison Hatfield mehrere Messerstichen um auf einer Wahltagsfeier, werden mhm. daraufhin von Hatfields entführt und als dann Alison Hatfield da an den Verwundungen gestorben ist, binden sie die drei an Pauperbüsche und durchsieben sie mit Kugeln. Wir hatten auch beim letzten Mal schon die Bevölkerung von Kentucky hat nicht unbedingt wenig Sympathie für solche Art Lynchjustiz, denn die drei haben ja ganz offen am Wahltag einen Mann erstochen. Ja. Aber die McCoys bekommen jetzt einen mächtigen Verbündeten, eigentlich zwei sogar. Einer mhm. davon ist Perry Klein. Perry Klein ist Anwalt, hatte selber schon einen Rechtsstreit mit den Hatfields, hat sehr viel Land an Darrells Hatfield verloren. Übrigens mhm, das ja. Land, auf dem die Hatfield Farm steht, nämlich Grapevine.
0: Also, wo sie ihren Familienhauptsitz sozusagen darauf errichten haben lassen.
1: Genau. Und Perry Klein nimmt jetzt den Kampf gegen die Hatfields auf. Und Perry Klein ist Anwalt. Er nimmt quasi den legalen, rechtlichen Weg. Er geht zum Gouverneur. Er nutzt alle seine Kontakte. Und er lässt jetzt Haftbefehle gegen Hatfields motiviert den Gouverneur, Haftbefehle auszustellen. Und Auslieferungsanträge an den Staat West Virginia. Denn. Mhm. Die Hatfields wohnen in West Virginia, das Ganze passierte aber in Kentucky. Zu diesem Zeitpunkt war, waren aber die Hatfields in West Virginia noch sehr beliebt. Denn zum einen waren sie sehr finanzkräftig als mundscheiner und Forstbetreiber und zum ja, anderen ja, ja. hat Devil Ants durchaus auch bei Wahlen sich eingemischt, man sagt <lacht> on gunpoint, und hat den einen oder anderen äh, State Secretary des Gouverneurs auf seinen Posten befördert mit religiösen ja, Methoden.
0: Naja, ich meine, äh, 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 es war eine sehr große Familie, es war eine sehr finanziell einflussreiche Familie und in der Zeit, man hat es öfter gehabt, das mit den geheimen Wahlen war oft nicht so hundertprozentig geheim und außerdem, ja, äh, hatte ja. ein so einflussreicher Mann, der ganz offensichtlich wenig Skrupel hat, zum Blutvergießen zu greifen, wenn seiner Familie was angetan wird, auch wenig Skrupel andere Methoden äh, anzuwenden, damit Wahlen so ein bisschen in seine Richtung laufen. Kann man jetzt mal so vermuten. Ja.
1: Und tatsächlich passiert folgendes. Der Gouverneur von West Virginia wiederum verzögert jetzt diese Auslieferungen. Hm. Also West Virginia weigert sich, die Hatfields an Kentucky auszuliefern, obwohl es in Kentucky Haftbefehle gegen diverse Hatfields gibt. Devil Ants versucht, diese ganze Geschichte jetzt zu lösen. Er schreibt einen Brief, beziehungsweise er lässt einen Brief schreiben, denn Devil Anze konnte bis ins hohe Alter nicht lesen und schreiben. <lacht> das,
0: das ist, glaube ich, auch etwas, also sie sind zwar reich und einflussreich in der Gegend, aber wir reden hier wirklich von dem Klischee, der klischee hinterweltler gegend was man so im amerikanischen Wilden Westen so, so sieht, also die Appalachen sind wirklich... Auch heute noch nicht unbedingt mega gut gebildet ja. und haben einen sehr hohen Analphabetenanteil und galten auch damals schon eher so ein bisschen als ein rückständiges Gebiet. Mhm. Perry Klein bekommt
1: jetzt also einen Brief von Devil An's, der durchaus sehr viel Sympathie mit den McCoys ausdrückt und versucht diese ganze Sache so ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zu bringen. Perry Klein ist aber immer noch sauer und er reagiert nicht auf diesen Brief. Mhm. Daraufhin bekommt Perry Klein einen zweiten Brief von nicht direkt von Devil Ants, sondern von einer Gruppierung von Vigilanten, die im hm. letzten Endes folgendes schreiben: Wir haben keinen Gefallen daran, Hunde aufzuhängen, aber wir haben den Strick schon und auch den Baum. Hm. Das heißt, sie bedrohen jetzt Perry Klein und angeblich sind es 49 Leute, die sich auf Seiten der Hatfields stellen und zur Not Perry Klein mit Lynchjustiz drohen. Jetzt kommt ein weiterer Akteur, den wir vorher nur kurz angeschnitten haben ins Spiel. Perry Klein ist mit neun Jahren weise geworden, war Mündel von einem sogenannten Colonel John Deals. Mhm. Und er war nicht der Einzige. Er hatte nämlich einen mit, ein Mitmündel namens Frank Phillips. Und Frank Phillips trug den wohlklingenden Beinamen Bad Frank Phillips. Bad Frank. Jetzt war es in Tuck Valley zu der Zeit nicht unüblich, Menschen einen
0: Beinamen zu geben wie Good oder Bad. Ich sage ja Devil Ends, aber wir reden hier von einer Gegend, in der Moonshiner aktiv sind, in der lynchjustiz ausgeübt wird. Wie kriegt da dann jemand den Beinamen Bad Frank? Und Bad Frank Was? hat
1: ihn wirklich, wirklich verdient. Bad Frank <lacht> war bekannt als schwerer Alkoholiker, war zweimal geschieden, weil er seine Frauen geschlagen hat. Und mit Moral hatte er es nicht wirklich so. Er ist eigentlich genau das Gegenstück zu Perry Klein. Man könnte sagen: One is the book, the other is the bullet.
0: Okay. Zwei Kehrseiten einer Medaille, oder? Ja, und ja.
1: Perry Klein wendet sich jetzt an Bad Frank Phillips und an den Gouverneur und sorgt dafür, dass Bad Frank Phillips zum Special Deputy von Kentucky, von Pikeville, Kentucky, wird. Uh. Und Bad Frank ich Phillips zögert nicht okay. lang. Er stellt eine Posse zusammen und reitet nach West Virginia um Hatfields zu fangen. Tatsächlich kehrt sie zurück mit einem McCoy. Ähm äh, ja. Also sie fangen okay. jemanden, aber es ist ein McCoy. Und dadurch, dass Bad Frank Philip auch nicht besonders beliebt ist bei der Bevölkerung von Pikeville, verliert er seinen Posten als Special Deputy relativ schnell wieder. Er ist jetzt also wieder Zivilist. Aber, jetzt muss man eine Sache über Bad Frank Philip wissen. Dieser Mann hat nicht aus Liebe zum Gesetz oder zur Gerechtigkeit gehandelt? Nein, Bad Frank Phillips hatte nur ein Ziel, und zwar wollte er Devil Ants Hatfield dingfest machen, tot oder lebendig.
0: Hatte der auch eine private Agenda gegen
1: den? Nee, er war scheinbar einfach nur ein Arsch. <lacht> okay. Wir lernen noch mehr über Bad Frank Phillips, und ich werde mir zustimmen, er ist he's, he's really the bad guy. Ja. ja. Jetzt passiert folgendes, nach, bin diesen, bin nach diesem erfolglosen Raid, wo sie nur einen McCoy zurückbringen, bekommt... Perry Klein einen dritten Brief von Devil Ants. Er hat es versucht mit Mitleid, er hat es versucht mit Bedrohen, jetzt versucht er es mit Bestechung. Devil Ants okay. Hatfield bietet Perry Klein nämlich 200 Dollar, wenn er aufhört, die Hatfields zu verfolgen. Ähm,
0: Wohlgemerkt, das ist der Mann, dem er sein sei Erbland geklaut hat. Er ja. versucht ihn mit... Den versucht er mit 200 Dollar. Also ich meine, 200 ja. Dollar sind in der zwei Zeit zwar schon eine Stange Geld, aber trotz, das, das wirkt trotzdem eine ganz... Äh, ja.
1: nach heutigem Maßstab übrigens 6.500 Dollar.
0: Ja, ist, ist zwar eine ganze Stange Geld, klingt aber trotzdem eine ganz verhältnismäßig. Das stimmt, aber umso verwunderlicher, Perry Klein
1: nimmt das Ganze an. Perry Klein sagt, er nimmt das Geld und er lässt es gut sein. Aber nicht aber Bad Frank Phillips. <lacht>
0: Es <lacht> sind wirklich nur Schweine und in dieser Geschichte, oh, ja. Bad Frank okay.
1: Phillips jagt weiterhin Hatfields. Also beschließt Devil Ants. Perry Klein hat er bestochen, Bad Frank Phillips kriegt er nicht klein. Jetzt will er direkt an die Quelle, nämlich zu mhm. Old Randall McCoy.
0: Mhm, den anderen Familienpatriarchen. Mhm.
1: Genau, und wir haben es schon das letzte Mal angekündigt, das Ereignis trägt den fabulösen Namen New Year Massacre. Man weiß nicht genau, was der Plan der Hatfields genau war, aber das, was passiert, wir waren die ganze Zeit schon bei Sprichwörtern. Ich glaube, das passende Sprichwort im Englischen wäre: The shit hits the fan. Mhm. Es passiert nämlich folgendes: Die Hatfields stellen eine Posse zusammen, unter anderem bestehend aus Cap Hatfields einem Sohn von Devil ends dem Onkel von Devil Anze, Jim Vance, den, falls ihr euch erinnert, den man später in die Schuhe geschoben hat, dass er eigentlich Harman McCoy erschossen hat. Mhm. Noch ein paar anderen Leuten und dem unehelichen Sohn von dem ermordeten Alison Hatfield, einem gewissen Cotton Top Alison Mounts. Mhm. Und die reiten nun zur Familienfarm der McCoys. Sie ziehen sich Säcke über den Kopf, stellen sich vor die Farm und rufen laut Old Randall, get out, you're a prisoner of war now.
0: Kriegsgefangener gleich. Ja, ja, okay. sie
1: erklären, dass er sich stellen soll als Kriegsgefangener. Der Sohn von Old Randall reagiert sofort. Er rennt in den ersten Stock, öffnet ein Fenster und beginnt auf die Angreifer zu schießen mit seiner Winchester. Es kommt zum Schusswechsel. Auf der Farm der McCoys. Hm. Tatsächlich versucht Jim Vance, der Onkel, die McCoys auszuräuchern. Er geht hinter das Haus, er findet ein wenig getrocknete Baumwolle, steckt sie an und stopft sie zwischen die Balken des Hauses, so sodass dieses anfängt zu brennen. Im Haus die McCoy-Familie, also die, der, der, der Sohn, Kevin McCoy und der Vater versuchen sich gegen die Hatfields zu wehren. Die Frauen versuchen mit allem Wasser, das sie haben, das Haus zu löschen. In dieser Situation geht Alafair McCoy, eine der Töchter von Randall nach draußen und muss wohl rufen, Cap Hatfield, ich erkenne deine Stimme.
0: Ja, nun, ähm, vielleicht nicht die klügste Situation in so einem Fall. Nein,
1: denn was jetzt passiert, macht das Ganze noch schlimmer. Ein Schuss kracht, Elefair McCoy wird erschossen. Woraufhin ihre Mutter, Sarah, genannt Sally McCoy, nach draußen eilt, um festzustellen, dass ihre Tochter offensichtlich tot ist, während sie von einem Mann, man weiß nicht genau, wer es war, mit dem Kolben des Revolvers niedergeschlagen wird und schwer verletzt zu Boden sinkt.
0: Mhm.
1: Jetzt kommen wir wieder zur Legendenbildung. Man sagt, dass Leute mit dem Revolver niederschlagen war ein typischer Move von Jim Vance.
0: Ja, ich meine, es gibt mehrere Leute, die sowas machen, aber ja, okay. Ja, also man, man schiebt es ihm hinterher in die Schuhe.
1: Jetzt liegt also die schwer verletzte Sally neben ihrer toten Tochter, Elefair. Der dritte, der hinausstürmt, ist Calvin McCoy, der das Ganze jetzt rächen möchte und der auch erschossen wird.
0: Ich meine, nicht unbedingt die klügste Aktion, wenn das Haus umstellt ist. Nein, nicht ist wirklich. Und, nicht ähm, wirklich. Ja.
1: Wobei andererseits, das Haus brennt mittlerweile lichterloh. Okay, ja. Und sie ja. können es nicht löschen. Also, okay. Old Randall McCoy schafft es gerade noch, in die Wälder zu fliehen und entkommt diesem Anschlag. Hm. Die Bilanz des Ganzen: zwei McCoy-Kinder tot, die Frau von Old Randall schwer verletzt und das wird sie ihr ganzes Leben lang auch noch bleiben, und Old Randall auf der Flucht. Die Hatfields ziehen getane Dinge ab. Gerüchten zufolge soll Cotton Top Alison Mounts danach noch gesagt haben: This is going to turn out bad. No shit. No shit.
0: Ja, wir haben bereits in den Zeitungsartikeln leicht mitbekommen, dass die Leute in der Gegend über diesen Vorfall nicht unbedingt sonderlich glücklich waren.
1: Nein, definitiv
0: nicht. Das New Year's max hebt diese
1: ganze Geschichte jetzt auf eine völlig neue Ebene. Mhm. Der, der Gouverneur von Kentucky muss jetzt natürlich irgendwas tun, bedrängt den Gouverneur von West Virginia, der andererseits wiederum natürlich immer noch die Auslieferungsanträge hinauszögert, um die Hatfields zu schützen. Aber jetzt mit dem New Years Massacre bröckelt natürlich auch in West Virginia die Unterstützung für die Hatfields. Sie haben sich quasi ein, also das ist ein
0: Bärensieg äh, oder ein Pyrosieg für die Hatfields. Ich meine, es, wenn man so so offensichtlich eine Hütte angreift und im Endeffekt eine Frau erschießt, ähm, mhm. es gibt gewisse Linien, die überschreitet man auch im Wilden Westen nicht. Also ja. Was das Ganze zur Folge hat, ist,
1: die Kopfgelder für die Headfields werden natürlich erhöht und mhm. drei Gruppen von Personen strömen jetzt in das Tal des Tuck River. Das eine sind Kopfgeldjäger, das andere sind Detectives und das dritte sind Reporter.
0: Hast du eigentlich eine Menge an Kopfgeld, die ausgelobt worden ist? Nee, habe ich nicht gefunden. Okay, ich habe hier ne nämlich eine Zeitung, die eben sagt, bei diesem Vorfall, dass das Gefängnis in Pikeville wird, stre wird streng bewacht, denn dort wird Thomas Chambers festgehalten, ein Mitglied der Hatfield-Bande, äh, der kürzlich gefasst wurde und für den 500 Dollar Belohnungen ausgestellt waren. Und das war noch nicht mal ein Hatfield selber, das war nur ein Hatfield-Nahher, mhm. an, ja. nicht an Angehöriger, aber Anhänger. Also mhm. Das heißt also, dass es... Eine ordentliche Stange Geld, die da ausgesetzt ist auf die verschiedenen. Und vor allem Cap Hatfield und Jim Brands waren namentlich benannt. Ja. Die, mhm. auf die wird dann auch später Jagd gemacht. Übrigens auch ein, ein John Hatfield, bei dem angeblich bei der ganzen, bei dem Schusswechsel der Arm so, der so schwer verletzt wurde, dass er amputiert werden musste. Mhm. Ja, also jetzt,
1: jetzt geht's auf jeden Fall am Tuck River rund. Denn jetzt kommen zum einen die Reporter. Und, es gab in den Appalachen zu der Zeit, das hatten wir ja schon erwähnt, durchaus sehr viele Familienfäden. <lacht> ja. Also an jedem Eck und das war auch lokal sehr interessant für die Presse. Man konnte immer davon lesen, die Familie gegen die Familie und so weiter und so fort.
0: Aber, aber über die Grenzen hinaus hat man das halt nicht beachtet, weil ja, die die in, da die hinterwäldlerischen Appalachenfäden ja. halt schon wieder. Ne? Also die, Bis ja. jetzt.
1: Denn der Hatfield- und McCoy-Streit schafft jetzt in die nationale Presse. Überall kann man lesen über, über diesen Streit über die Region. Die Leute interessieren sich jetzt plötzlich auch für das Leben der Menschen in den Appalachen. Es gibt farbige Titel wie zum Beispiel a Savage Region oder ein Artikel ist betituliert mit I spent ten days in Murderland. Ach du. Und jetzt? Ja, vielleicht haben die Appalachen ihren Ruf eigentlich auch jetzt erst aus dieser Zeit nicht falsch. Ja, höchstwahrscheinlich. Und die andere Gruppe? Das sind natürlich die Kopfgeldjäger und Detectives. Einer lokalen Quelle, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr entgeht, das spöttische Sprichwort, If we would put a bounty on all the bounty hunters and detectives, the Hatfields and McCoys would team up and would solve the problem once and for all. Das heißt, wenn man ja. statt auf die Hatfields, auf die Kopfgeldjäger ein Kopfgeld aussetzen würden, würden die Hatfields und McCoys sich versöhnen und das Problem wäre für alle gelöst.
0: Ja, weil die Kopfgeldjäger selber gehen ja mit Sicherheit auch alles andere als zimperlich äh, zu Werke Nein. hier. Und wo
1: wir schon dabei sind, alles andere als zimperlich. Erneuter Auftritt Bad Frank Phillips. Denn der
0: geht jetzt groß auf die Jagd.
1: Er stellt wieder Possies zusammen, er reitet über den Sark River in Hatfield Territory.
0: Und jetzt hat er wieder eine Legitimation. Oder? Ja.
1: Ja. Mhm. Und die ersten, die er erwischt, sind Cap Hatfield und Jim Vance. Die beiden da oh. auf und es kommt zu einem Schusswechsel. Mhm, mh, mh. Während Cap Hatfield entkommen kann, bekommt Jim Vance eine Kugel ab, und zwar in den Bauch. Und mhm. damit kann er nicht mehr fliehen. Jim Vance liegt also jetzt wehrlos am Boden. Frank Phillips geht zu
0: Jim Vance und schießt ihn in den Kopf. Ja. Jim Vance hatte nochmal welche Rel Relation zu Anzi Hatfield? Jim uh, Lance
1: ist der Onkel von Devil An's Hatfield. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Und er
1: war bei dem New Year Massacre dabei. Angeblich hat er Sally McCoy schwer verwundet mit seinem Kolben und das Haus angezündet.
0: Manche und, würden sagen, er ist der heimliche Rädelsführer, aber er stand wahrscheinlich Devil An's besonders nahe. Er stand ihm besonders nahe. Also Ich habe ne, hab
1: einen schönen Vergleich gehört. He was the Darth Vader to Devil An's Palpatine. So haben wir ihn später dargestellt. Was wirklich okay. dran ist, weiß okay. man nicht genau. Man weiß ja auch nicht, ob er wirklich eher haben McCoy erschossen hat oder ob es Devil Ans war und so weiter und so fort. Aber im Laufe der Zeit wurde Jim Vance immer mehr aufgebauscht zu einem der großen Protagonisten dieser Geschichte. Mhm, mh. Ein weiterer Hatfield, der ins Netz geht, diesmal aber tatsächlich Perry Klein, ist Valentine genannt Uncle Wall Hatfield. Ein älterer Bruder von Devil Ans. Auch Uncle Wall. Oder Old Wall war Friedensrichter, wir erinnern uns, mhm. der, der Cousin. Uh, Preacher Ans war auch Friedensrichter. Und Uncle Wall möchte jetzt nichts mehr mit der Sache zu tun haben. Er schreibt an Perry Klein, er stellt sich der Justiz unter der Voraussetzung, dass er an dem Tag verhaftet wird, an dem seine Gerichtsverhandlung sein soll. Denn er möchte nicht ins Gefängnis.
0: Ich ja. kann auch verstehen, warum er nicht ins Gefängnis will. Im Gefängnis ist er ja quasi... Eine Sitting Duck. Ja, genau.
1: Es hilft ihm aber nichts. Er wird dann von Frank Phillips einkassiert und ins Gefängnis von Pikeville, Kentucky gebracht. Mhm. Im Laufe der Zeit startet Bad Frank Phillips immer neue Jagdzüge rüber nach West Virginia und fängt auch noch einige Hatfields. Am Ende sind neun Hatfields in Gefangenschaft in Pikeville.
0: Mhm.
1: Aber die Brutalität, mit der er das macht, sorgt dafür, dass nun auch West Virginia reagiert. Denn der Gouverneur von West Virginia, wir erinnern uns, er versucht immer noch die Auslieferung der Hatfields zu verhindern, sieht jetzt eine Gefährdung für West Virginia und beschließt, eine Miliz aufzustellen, die die Grenzen am Tuck River patrouillieren soll um weitere Überfälle von Frank Phillips zu verhindern.
0: nee man, von seiner Sicht der Dinge kommen da irgendwelche Marodeure aus äh, Kentucky, die auf Kopfgeld scharf sind in sein Gebiet und ja. äh, schießen wehrlosen Leuten in den Kopf. Also, ja, <lacht> genau. Tatsächlich
1: fängt dann auch diese Miliz zu patrouillieren an. Das hält Bad Frank Phillips aber nicht auf. Und es kommt zur letzten großen bewaffneten Auseinandersetzung dieser Familienfehde. Denn Bad Frank Phillips reitet über den Tug River und trifft dort auf die Miliz und es kommt zum Gefecht von Grapevine Creek.
0: Gefecht? Also das Gefecht. The, battle,
1: the Battle of Grapewine Creek.
0: Eine Bande an Kopfgeldjägern gegen die Miliz von West Virginia. Ja.
1: Es kommt zu einer wilden Schießerei und auch zu einem sehr tragischen Ereignis, denn in der Miliz von West Virginia kämpft ein junger Mann, der sich gerade am Morgen desselben Tages dieser Miliz angeschlossen hat und der bekommt jetzt einen Schuss ins Bein, fällt vom Pferd, versucht sich hinter einem Zaun in Deckung zu bringen, wird dort von Bad Frank Phillips gefunden und kaltblütig erschossen.
0: Ja, der, Kerl, der Kerl ist doch wirklich wie ein, wie ein Bluthund im Blutrausch, oder? Ja,
1: ja, ja jetzt, jetzt verstehst du, warum ich sage, Bad Frank Phillips war einfach ein
0: Arsch. Der Kerl verdient seinen Beinamen. Also mhm. in, oh ja, gott
1: wie gesagt, die Battle of Grapevine Creek ist die letzte große bewaffnete Auseinandersetzung zwischen Hatfields und McCoys. Es sitzen jetzt insgesamt neun Hatfields im Gefängnis in Pikeville. Unter anderem Uncle Wall, aber auch Cotton Top Alison Mounts. Der uneheliche Sohn von Ellison
0: Hatfield. Ja. Genau.
1: Zusätzlich trifft die Hatfields jetzt noch ein schwerer Schlag. Wir erinnern uns: John C. Hatfields hat. Rosanna McCoy verlassen und stattdessen ihre Cousine Nancy geheiratet. Mhm, mh. Jetzt muss man dazu sagen, Nancy McCoy ist eine McCoy und sie hat genug Gründe, die Hatfields nicht zu mögen. Mhm. Unter anderem, weil sie ihren Vater erschossen haben, noch kurz vor ihrer Geburt.
0: Mutmaßlich möglicherweise, ja. aber ja. ja.
1: Und Nancy McCoy rennt jetzt davon
0: mhm.
1: und sucht sich einen neuen Mann. Rate mal wen.
0: Bad Frank Phillips? Ja. Oh, ja, okay, die, äh, die hat's mit Männern. Äh, äh, mhm. Ja. Ach Gott.
1: Ach Gott. Zusätzlich passiert jetzt noch Folgendes. Devil Ants, wir hatten es in der letzten Folge schon, war auch unter anderem dafür berüchtigt, dass er sehr viele Prozesse geführt hat um Land. Ja. Und dadurch, dass er sehr einflussreich war bei den Gerichten in West Virginia, haben die eigentlich das Ganze immer... Schnell abgehandelt zugunsten von Devil Ants. Mm -hmm, mm -hmm, Durch mm -hmm. das New Year's Max ist Devil Ants jetzt aber auch für die Gerichte nicht mehr haltbar. Das bedeutet, ja. er verliert eine Reihe an Gerichtsprozessen, verschuldet sich stark und muss sein Land verkaufen. Grapevine Creek.
0: Oh, den Stammsitz der Familie.
1: Genau, den Stammsitz der Familie, den er Jahrzehnte vorher Perry Klein abgeluchst hat. Mhm. Mm Stattdessen ziehen die Headfields jetzt weiter in die Berge und bauen sich eine Festung in den Bergen. Das eine, ist in Festung. Die, eine Festung? Eine Festung. Es ist wirklich beschrieben als ein großes Haus aus dicken Baumstämmen, die Kugeln nicht durchdringen können. Sie gehen Patrouille, sie bewachen das Umland und tatsächlich schaffen es die Kopfgeldjäger und Detectives nicht mehr, weitere Hatfields gefangen zu nehmen. Mhm. Devil Ants verbringt übrigens den Rest seines Lebens in dieser Bergfestung
0: verschanzt so in einer Festung in den Appalatschen.
1: Ja, genau. Äh, kurzer Exkurs zu Old Randall, dessen Farmhaus in hier niedergebrannt wurde. Old ja. Randall zieht nach Pikeville, bleibt dann den Rest seines Lebens, bekommt von Perry Klein die Konzession als Fährmann und lebt sein restliches Leben als Fährbetreiber weiter.
0: Sie haben auch beide ihren Familienstammsitz verloren, sie verarmen beide. Es hat ja. was von Romy und Julia auf dem Lande, echt.
1: Ja, aber es wird doch wilder. Denn auch Ol Randall bleibt von weiteren Schicksalsschlägen nicht verschont. Zum einen verlieren sie ein Kind, denn Sally McCoy ist durch den Schlag auf den Kopf so schwer verletzt worden, dass sie Zeit ihres Lebens eine Behinderung davonträgt und deswegen auch das ungeborene Kind verliert. Äh. Außerdem stirbt jetzt auch noch Rosanna McCoy, die er zwar verstoßen hatte, die aber immer noch seine Tochter war. Mit 29 Jahren scheidet sie dann dahin hm. und verheiratet ein verlorenes Kind von John C. Hatfield, von der eigenen Familie, verstoßen, von keinem gewollt.
0: Also die ist wirklich die Ärmste in der ganzen Geschichte, ohne Frage. Oh ja. Ja. Wir sind jetzt bei
1: insgesamt elf Toten in dieser ganzen Fiede. Hm. Wie gesagt, die bewaffneten Konflikte sind vorbei. Es hört aber nicht auf zu eskalieren. <lacht>
0: Yes. Das ist ein ganzes Ölfeld, das in Flammen steht jetzt. Oh also, ja, oh ja. Denn, wie gesagt,
1: in Pikeville, Kentucky, sitzen jetzt insgesamt neun Anhänger der Hatfields in Haft. Und die -hmm. gilt es jetzt zu verurteilen. Man bringt sie zum nächsten größeren Gericht. Das ist Louisville, Kentucky. Aha, es setzt -hmm. sich ein großer Track in Bewegung mit diesen neun Gefangenen. Erst per Steamboat, dann per Kutsche. Währenddessen Perry Klein, der das Ganze begleitet, der Presse immer wieder lanciert: Ja, es wird bestimmt ein großer Angriff von Devil Ans Hatfield kommen, um seine Familie zu befreien. Bereitet euch vor, das wird ganz groß und ganz wild. Das heißt, es er
0: wird garantiert für ruhige, ja, das wird ganz garantiert für ruhige Gemüter sagen. Ja. ja, er
1: schürt die ganze Sache nochmal an. Witzigerweise, es passiert nichts. Die neuen Gefangenen kommen in Louisville, Kentucky an. Und man beginnt mit dem Verhandeln. Und jetzt passiert was noch Abgefahreneres. Okay. Der Verteidiger von acht von neun Hatfields ist Perry Klein. Äh, 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 Perry Klein beschließt also jetzt, acht von diesen neun Hatfields als Strafverteidiger zu verteidigen. Mit einer Ausnahme, und zwar Cotton Top Allison Mounts. Warum den nicht? Der kann sich keinen Verteidiger leisten.
0: Ähm, und die Hatfields äh, sind nicht bereit, der, der, ist doch, der ist doch Familie irgendwo. Oh, wir, kommen cool. ich mein, okay, ja. wir kommen
1: noch dazu. Ich meine, Okay, wir kommen noch dazu. Es geht erstmal ein großer Rechtsstreit los. Denn, jetzt haben wir folgendes Problem. Die Hatfields wurden in West Virginia gefangen genommen, um in Kentucky verurteilt zu werden. Der Staat hm. West Virginia argumentiert jetzt, die wurden nie ausgeliefert, also ist es nicht rechtens die Leute in Kentucky zu verurteilen. Der Staat Kentucky wiederum argumentiert, mm -hmm, mm -hmm. wir haben sie jetzt hier in Kentucky und sie haben in Kentucky Verbrechen begangen, also können wir sie verurteilen. Sie
0: befinden sich auf K Boden, also ja. auf Staatsgebiet, deswegen können sie... <lacht> ja. Und dieser ganze Streit eskaliert so weit hoch, dass die Gouverneure von Kentucky und
1: West Virginia ihre Milizen alarmieren für den Fall, dass es zu bewaffneten Konflikten <lacht> zwischen diesen beiden Staaten kommt, wegen dem <lacht> hatfield mccoy prozess äh, und tatsächlich eskaliert das Ganze so weit hoch, dass das Gericht den Supreme Court anruft, um eine Entscheidung herbeizuführen.
0: Der, der, der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten muss ja. in der Affäre äh, urteilen. Ja. Okay. der oberste
1: ja. Gerichtshof der Vereinigten Staaten trifft jetzt ein Urteil. Es geht relativ schnell im Vergleich zu heute waren die Gerichtsurteile damals sehr, ähm, sehr schnell gefällt. Der oberste Gerichtshof erkennt an, dass es nicht rechtens ist, Bürger von West Virginia in West Virginia zu verhaften, um sie in Kentucky zu verurteilen. Mhm, aber m -m. er erkennt auch an, wenn sie schon in Kentucky in Haft sitzen, ist es rechtens, sie zu verurteilen.
0: Ja, okay, aber... Ähm, ja. Das heißt, es müssen dann später noch Leute verurteilt werden, die die unrechtsmäßige Verhaftung durchgeführt haben, oder
1: Tatsächlich wird später in west Virginia ein Kopfgeld ausgesetzt auf Bad Frank Phillips, <lacht> wegen der Ermordung eines Milizionärs und Jim Vance.
0: Kopfgeld auf die Kopfgeldgäge wegen des Kopfgelds. Äh, äh, ich habe Kopfgeld. Ja.
1: Also, es ist super wild. So, der Gerichtsprozess verläuft folgendermaßen. Acht der Hatfields, die von Perry Klein verteidigt werden, kommen mit hohen Gefängnisstrafen davon, namentlich mhm. Val Hatfield, Chauncey Hatfield und noch ein paar andere.
0: Okay, okay.
1: Die verbringen also ihre Zeit ab sofort im Gefängnis. Und ich habe gesagt, bis jetzt waren es elf Tote. Mhm. Am Ende werden es zwölf sein, okay. denn Cotton Top Allison Mounts. Der legt vor Gericht ein volles Geständnis ab. Er war am New Year's Massacre beteiligt, er hat geholfen, das Haus in Brand zu stecken und so weiter und so fort. Jetzt muss man dazu sagen, Cotton Top, der übrigens wegen seinen, äh, seinen strohblonden Haaren so genannt wurde, war, wie hast du schon, mentally challenged. Also er war jetzt nicht voll auf der Höhe.
0: Nicht die hellste Kerzenleuchter. Okay.
1: nicht die hellste Kerzenleuchter. Wahrscheinlich auch durchaus geistig sehr eingeschränkt. Und später soll er gesagt haben, man hätte ihm 100 Dollar versprochen für einen Verteidiger, wenn er sich schuldig bekenne. Moment, Moment.
0: Man hätte ihm 100 Dollar für einen Verteidiger versprochen. Den er nicht hatte. Den er nicht hatte, wenn er sich für schuldig bekennt, wenn ihm der Verteidiger nichts mehr bringt. Ja. Das heißt, die haben ihn auflaufen lassen und haben quasi den... Den dummen, ja. unehelichen Bastard vorgeschoben, damit der die ganze Schuld auf sich nimmt, damit die anderen leichter davon kommen. Ja, Cotton Top
1: Alison Mounts wird das Bauernopfer in diesem Prozess. <lacht> Perry Klein wurde später gefragt, warum trotz dieser dubiosen Situation er zum Tode verurteilt wurde. Und die Antwort von Perry Klein war: Well, somebody had to be hanged.
0: Sie haben einen Schuldigen gefordert, ein, ein Blut für den Blutgott. Ja. ja, ja, ja
1: einer eine musste aufgehängt werden wegen dieser ein,
0: Einer musste aufgehängt werden, um dieses ganze Blutvergießen zu rächen, Sühnen. Ja. Oh Gott.
1: Ta und tatsächlich, Cotton Top Alison Mounts wird der erste Mensch seit 40 Jahren sein, den man in Kentucky aufknüpft. Offiziell. Okay. Es wird ein Galgen gebaut, Alison Mount geht die 13 Stufen hinauf. Und verwirkt sein Leben am Galgen. Das letzte Opfer der hatfield McCoy-Fiede.
0: Haben also sich die 100 Dollar echt gelohnt für ihn? Ja.
1: Jetzt ist die Luft raus. Ach. Old Randall McCoy hat diverse Kinder verloren. Seine Familie ist stark dezimiert. Seine Frau wird auch nicht mehr lang leben ob der Verletzungen des New Year's Massacres. Mhm. Devil Ants hat Brüder, Cousins, Onkel verloren. Und ein Großteil seiner Familie sitzt im Knast. Er selber sitzt mhm. in einer Bergfestung, die er sich selber gebaut hat. Er hat den Großteil seines Landes verloren. Am Ende sind beide Familien sprichwörtlich ruiniert.
0: Ja, also ja. das...
1: Ja, tatsächlich. Old Randall McCoy lebt noch einige Jahre und stirbt dann und wird dann auf dem Colonel Deal Cemetery beigesetzt, benannt nach ihm Colonel Deal. Mhm.
0: Mhm.
1: Perry Klein könnte sich eigentlich freuen, denn Devil Ants hat jetzt alles verloren, inklusive dem Land, das er ihm gestohlen hat. Er lebt aber auch nur noch sechs Monate und stirbt dann an der Tuberkulose.
0: Äh, ja, schön.
1: Devil Ants selber wird über 80 Jahre alt im hohen Alter lernt er noch lesen und schreiben und stirbt dann in seiner Bergfestung. Und seine Familie errichtet ihm auf dem Familienfriedhof eine Marmorstatue, die auch heute noch dort besichtigen werden kann.
0: Mhm.
1: John C. Hatfield bekommt Haft Erleichterung, weil er beim Gefängnisaufstand einem Wärter das
0: Leben rettet. Ja, er ist, er ist ein Halodri, aber er hat wohl noch einen Funkenanstand. Ja. Und Uncle Wall wird im Gefängnis religiös und wird später Priester. Haben wir irgendwo eine Bingo-Karte? Ich glaube, die haben wir wirklich...
1: Ja, pass auf. Zum Schluss, Karma, Karma ist a Bitch. Karma schlägt zu. Wir haben einen noch, Bad Frank Phillips. Bad Frank Phillips wird ein Jahr nach dem Gerichtsprozess angeschossen, am Bein verwundet und stirbt später an der Wunde an einem Gangren jämmerlich. Wundbrand, sehr schön. Ja. Mhm, mhm. Und das ist das Ende der das praktische Ende der Hatfield und McCoy Familie. Eine Sache möchte ich noch nachschieben, denn okay. diese ganze Geschichte lebt natürlich bis in die heutige Zeit noch nach. In Grapevine Creek steht bis heute noch das Hatfield and McCoy Ford Memorial Center. Das, damit wird also heute noch Geld gemacht. Und im Jahr 2003 haben sich Vertreter der McCoys und der Hatfields getroffen und ganz offiziell verkündet, dass jetzt die
0: Hatfield-McCoy-Fehde beendet ist. 2003. Oh, okay. 2003. Ich möchte mir noch dazwischen schieben, denn auch in den Jahren danach haben die Zeitungen noch fröhlich an der ganzen Sache gerührt und immer wieder über die Jahre hinweg kommen Schlagzeilen. Jetzt ist die Fehde wirklich, wirklich vorbei. Mhm. Und einer eine, eine der liebsten Sachen, die ich gefunden habe, ist im Shelbiner Democrat von Shelbina, Missouri vom 1. April 1891. Man beachte das Datum. Fehde durch Hochzeit beendet. Die Geschichte mhm. der großartigen Hatfield-McCoy-Fehde an der Grenze von Kentucky und West Virginia endet wie eine Liebesgeschichte. Und so wurden sie verheiratet und lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage, nachdem die Fehde 30 Jahre dauerte und nicht weniger als 100 Menschenleben kostete. Naja, ganz so viel waren es dann doch nicht. Wurde die Fehde beendet durch die Hochzeit eines der Hatfields mit einer Mrs. McCoy. Wird natürlich nicht geschrieben, wie die namentlich benannt wären. <lacht> wie gesagt, man beachtet das Datum ja. genau. Ähm, und nochmal ein Jahr später, am 22. März 1891 heißt es, Devil Ants Calls for Peace. Die Fehde ist beendet und Captain Hatfield verkündet eine Generalamnestie. Das war übrigens, im, das stand so im Cincinnati Inquirer aus Cincinnati, Ohio. Das heißt also, je mhm. weiter die Zeitungen dann weg waren, umso wilder wurden dann diese Umso Geschichte. wilder wurde es, ja. Ja,
1: aber letzten Endes, ja, die herzfällige McCoy-Fede. Zwölf Menschen sind gestorben. Sie ging über 20 Jahre, hat insgesamt zwei Familien in den Ruin getrieben. <lacht> das Landstrich äh, und die Appalachen landesweit berühmt gemacht und berüchtigt. berüchtigt. Ja. Murder Country.
0: Murder Country.
1: Und letzten Endes haben sie aber alle verloren. Alle, die sich irgendwie beteiligt haben. Äh, ja. Haben wahlweise Leben, Kinder, Wohlstand oder alles zusammen verloren.
0: Äh. Hm. Not und Elend. Echt. Aber. Ja.
1: Und das Spannende ja. ist, es gibt offensichtlich in dieser ganzen Geschichte keinen sympathischen Charakter. Also, es, sie sind nur bis, also, ne, es ist von, der Sympathische ist vielleicht noch Preacher eins Hatfields, der Friedensrichter, weil der auch schon in der Sache mit drin hängt. Und dann geht's nur noch bergab bis hin zu Bad Frank Phillips.
0: Äh, außer, außer vielleicht Rosanna McCoy, der einziger Fehler war, sich in einen absoluten Hallodri zu verknallen. Ja, das stimmt. Äh, Moral aus der Geschichte lauft nicht hinter irgendeinem Kerl her, nur weil er euch schöne Augen auf einem Tanzball gemacht hat. Äh, ja. Das ist also die Geschichte der Headfields und McCoys, die, die Vereinigten Staaten. Also, ja, es wurde zu einem geflügelten Wort. Mhm. Auch in Jahrzehnten danach taucht immer wieder auf, dass das Familienangehörige der Hatfields und McCoys einander nicht leiden könnten und das immer wieder neu aufflammt. Ja. Ähm, ich habe übrigens ja. auch was Spannendes gefunden in diesem Zusammenhang. Mhm. Es sind Artikel, die ich gefunden habe von den NBC News, äh, ursprünglich aus dem Jahr 2007, 5. April 2007. Und der tut unter anderem auch den Truth, also den Waffenstillstand, der 2003 verkündet wurde, zitieren. Und der spricht von einer Madness Disease. Mhm. Und zwar wurde eine Studie durchgeführt von einem Arzt. Ich weiß nicht, wie seriös die war, aber erstmals veröffentlicht in einem medizinischen Journal im Jahr 1998 hat er über vier Generationen hinweg Familienangehörige der McCoy's untersucht und hat an jenen ein, den sogenannten Morbus Hippel-Lindau festgestellt. Mhm. Das ist wohl eine Tumorerkrankung. Mhm. Retinozerebelläre Angiomatose. Du kannst mit so einem Begriff wahrscheinlich mehr was anfangen als ich. Ähm, ja, eine Nervenerkrankung. Also die, die Patienten entwickeln wohl so eigentlich gutartige Tumore, die mhm. sich an den Organen an den, und an den Augen überwiegend mhm. feststellen, aber auch im Bereich des Kleinhirns. Ja, retino heißt Retina mhm. und Kleinhirn. Mhm. Und was wohl eine äh, Nebenerscheinung ist, ist, dass diese, wenn die, wenn die Leute von diesem Tumor, an diesem Tumor erkrankt wird, dass übermäßig viel Adrenalin ausgeschüttet wird bei denen, mhm. weil eben auch die Adrenalindrüse betroffen ja. ist. Mhm. Und das sorgt dafür, dass sie äh, Hair-Trigger-Temper bekommen, also ein mhm. Temperament, dass sie auf die wegen der kleinsten Angelegenheit losgehen und explodieren und vor allem nachhaltig Groll hegen und den mhm. nicht loslassen können. Ja,
1: mh. das würde auch erklären, warum Tobin McCoy so sauer war bei, bei der Wahltagsfeier, dass er auf Alison Hatfield losgegangen ist. Mhm wegen der Geschichte mit Rosanna.
0: Dieser Mor Morbus Hippel-Lindau ist wohl auch eine hereditäre Krankheit. Das heißt also, wenn man genetische Disposition hat, vererbt sich das weiter innerhalb mhm. des, der, der Familie. Was dann auch erklärt, warum das so ein, ein generationsübergreifender Konflikt war. Ähm, mhm. Stellt sich die Frage, ob bei den Headfields auch sowas war? Da würde... Da hatte ich jetzt keine Studie dazu gefunden, aber ich fand es einen sehr interessanten Nebenaspekt. Jetzt muss man
1: dazu sagen, was die ganze Geschichte natürlich noch absurder macht, ist, dass die Hatfields und McCoys durchaus
0: untereinander auch geheiratet haben.
1: Auch vor der Fehde schon.
0: Was natürlich bedeuten könnte, dass diese hereditäre Krankheit auch bei den Hatfields präsent war. Ja. Also möglicherweise. Ja. Ich meine, kann man es einfach nur auf so ein medizinisches Ding zurückführen? Es wäre vielleicht ein bisschen zu simpel die Antwort, aber <lacht> es, äh, gibt dem Ganzen nochmal irgendwie so ein so ein i-Tüpfelchen mit äh, Genau. Ja. Äh, zum Abschluss
1: muss ich übrigens sagen, ich habe diese ich habe ich habe sehr viele Quellen gefunden. Interessanterweise nicht Wikipedia, da steht relativ wenig dazu. Ich habe mir sehr viele Podcasts und andere Internetseiten und so weiter zu all den Personen angehört. Ja. Und ich musste es wirklich so eindampfen, dass es in zwei Folgen passt. Googelt mal, es gibt ein paar echt gute englischsprachige Podcasts, die ich mir auch zur Einführung angehört habe, um so ein bisschen Überblick zu bekommen. Und mhm. an der Story ist natürlich noch wesentlich mehr Details dran, ne? mehr Personen, mehr geschehen ist und so weiter und so fort. Das, was ich jetzt erzählt habe, sind wirklich die Kernpunkte dieser
0: ganzen Geschichte. Und wer das Ganze irgendwie so ein bisschen eingedampft haben möchte auf etwa 300 Minuten und, und sich das quasi nicht, nicht anlesen möchte oder anhören, sondern irgendwie angucken, wir haben es in der letzten Folge schon erwähnt, es gibt diese wirklich extrem empfehlenswerte Miniserie Hatfields und McCoys. Kevin Costner als Devil Andy Hatfield und Bill Paxton als Old Randall McCoy. Der deutsche Untertitel ist Kein Vergeben, kein Vergessen. Eine wirklich sehr empfehlenswerte Western-Miniserie. Sie orientiert sich auf jeden Fall sehr nah an den historischen Begebenheiten. Das New Year's Massacre hat natürlich eine sehr zentrale Rolle darin und da hört die Serie aber auch noch lange nicht auf. Also sehr empfehlenswert, kann ich nur nahelegen, sich das mal anzugucken. Gut,
1: ansonsten, wenn es euch gefallen hat, wenn wir, wenn ich irgendwelche Jahreszahlen durcheinander geschmissen habe oder wenn ihr uns einfach nur loben wollt, schreibt uns eine E-Mail, westernunchained.gmail.com. Wenn es euch besonders gut gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns auf ko einen Kaffee aufgibt. Mhm. Und ansonsten, Sibi, wir waren jetzt schon relativ weit im Osten des Westens.
0: Hm. Gehen Obwohl, wir gehen, doch wieder in den klassischen Westen zurück. Gehen wir
1: mal wieder in den klassischen Westen zurück. Raus ja. aus den Appalachen. Ja. Aber wo gehen wir denn hin das nächste Mal?
0: Gehen wir doch wieder zurück nach Texas, wirklich dem dem Staat, an den die meisten das allererstes denken, wenn wir vom Wilden Westen reden. Und wir hatten es eigentlich im letzten Jahr schon versprochen, es kamen dann verschiedene Sachen dazwischen. Wir hatten jetzt wirklich sehr harten Tobak äh, und einige sehr schwer verdauliche Sachen. Gehen wir doch wieder ein bisschen ein leichtmütigeres Thema an. Sprechen wir über das Gesetz? Und zwar buchstäblich über das Gesetz westlich des Pecos River und einen Mann, über den ein Texas Ranger gesagt haben soll, er war mit Sicherheit nicht der beste Richter für diese Gegend, aber er war der richtige Richter für diese Gegend. Ein Mann, der auch weit über die Landesgrenzen bekannt war, für die Art und Weise, wie er Gericht gehalten hat und die doch sehr originelle Auslegung des Gesetzes bei seinen Urteilssprüchen. Reden wir also über Judge Roy Bean. Sehr gut. Dann freue ich mich auf die nächste Folge. Und bis dahin,
1: äh, fangt keine Fäden an. Das geht nie gut aus.
0: Und wie gesagt, rennt keinem Mann auf einem Tanzball hinterher, nur weil er euch schöne Augen gemacht hat. Mhm.
1: Und aufpassen bei Schweinen.
0: Ein Streit über ein Schwein sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen.
1: Nein. Ja. Ansonsten... Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wann immer mir das hört.
0: Bleibt fest im Sattel. Adios, Muchachos und Muchachas. Und ciao.